0: ¡Hola! Y bienvenidos una vez más a Un Perrito que Lee. Yo soy Doreli arroba Un Perrito que Lee en Instagram. Y hoy les quiero contar sobre mi experiencia de leer dos libros que según yo iban a tener algo en común. Um, y tal vez, pero muy tal vez, si lo tengan, ya ustedes me dirán. Eh, pueden dejar algún comentario, eh, sugerencia, lo que sea. Pero bueno, comencemos. El primer libro uf, es horrible. Y gran, gran, gran disclaimer, eh, esto es solo lo que yo pienso, <ríe> o sea, mmm, casi esto es como que ese libro que se llama Destroza este diario, pues esto se va a llamar Destroza este libro, <ríe> porque la verdad es que es horrible, no, me choca, lo detesto, no lo compré, en fin, sigamos. Eh, Mi año de descanso y relajación es el título, y lo escribió Otesa Moshefej. ¿Y por qué compré este libro? Lo compré porque tenía críticas muy buenas y también porque la escritora ha ganado varios premios. Eh, pero no por este libro, sino por sus otros libros. Aunque este es, el más, este es el más reciente. Y la verdad, cuando leí la contraportada y dije como, bueno, a lo mejor está interesante, a lo mejor tiene como que algo de reflexión, lo voy a comprar porque también ya había leído otro libro que, que según yo era el que les dije, bueno, les voy a decir después, que dije tal vez lo pueda comparar con este. Pero no, error, equivocada. Eh, bueno, también lo leí porque creí que la, que la escritora era de Irán por el nombre. Y la verdad es que después, o sea, dije, cuando iba a la mitad del libro, dije, bueno, a ver, voy a googlear de dónde es la, la escritora y que me voy dado cuenta de que nació y creció en Estados Unidos. Y más precisamente en Boston, Massachusetts. Y fue como que, ay Dios, entonces me equivoqué. O sea, su papá es de Irán y su mamá es de Croacia, pero pues ella no, ella nació y creció en Estados Unidos pero bueno, volviendo al libro eh, para empezar el título es una mentira así fatal, o sea, fuimos timados fui timada por, porque la protagonista, o sea, no se está relajando al contrario, está más alterada y estresada por no dormir que nada y esta protagonista tan sin chiste ni siquiera tiene un nombre porque según la autora era mejor así, puesto que cada vez que pensaba en uno eh, no era como que la llenara, o sea, como de que, eh, no, o sea, pensé en este nombre, no, 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 uh -uh. mi personaje es como más grande, no, ningún nombre le queda, y también para que según eh, si el lector quería juzgarla así como mucho, eh, no tuviera como una conexión con ella al saber su nombre, entonces pues así no podía juzgarla tanto, y yo así como de que, o sea, si puede juzgar más, ok, <risa> y bueno, la novela se desarrolla en el año 2000, Punto que veremos más, más adelante, porque esto también me hizo pensar en algo que pasó después del año 2000, o sea, en el 2001, pero también fue como que, no. Pero bueno, el punto es que eh, la protagonista del libro es una mujer alta, guapa, ultra delgada, adinerada, debido a la herencia que sus padres le dejaron, ambos ya fallecidos, y se supone que no se tiene que preocupar por el dinero porque ella tiene una casa, la casa que que sus papás le dejaron, y aparte tiene un departamento en el Upper Side en Manhattan, Gossip Girl, no, no es esto, pero me recordó, eh, y es como que la casa de sus padres la renta, entonces cada mes ella recibe una transferencia y no se tiene que preocupar por ese dinero, aparte también tiene una buena cantidad de dinero del banco, el departamento es suyo, entonces es como que todo está bien. Eh, ella también tiene una licenciatura en Historia del Arte o en algo que tiene que ver con el arte, pero no, no lo ejerce como quisiera, trabaja en una galería y la dueña, la, como que la, dueña la, re, la seleccionó como recepcionista porque es como que ay, es, es, es bonita, está bien, va a encajar aquí. Y es como que ella misma dice que no se ha tenido que preocupar mucho ni esforzar por lo mismo de que es bonita. Y esto, o sea, lo mencionan en el libro como un montón de veces. O sea, la escritora no puede parar de mencionarnos lo bonita y guapa que es y sobresale y todo y que no se tiene que esforzar. O sea, es como súper... Mmm, presumida y egolatra la, la protagonista esa eso también hace como que ugh, tiene, unos, tiene un aire ahí como de no sé, de creída pero bueno eh, se supone que ella decide como encerrarse en su departamento en Nueva York cuando eh, tiene como una especie de ruptura con su supuesto novio no novio que ahora eh, a este tipo de gente se le conoce como fuckboy y ay no, o sea, yo de verdad tengo ahí un gran <risa> o sea, tengo un gran como que complejo con eso, porque es como que ¿por qué? oigan, o sea, ya sé que es como ¿por qué? ¿por qué lo hace? pero bueno eh, y llega, o sea, llega el punto en el que digamos que todo se le junta así en su vida incluyendo esto último, entonces por eso ella decide como encerrarse en el apartamento y no es como que no vaya a salir nunca, sino más bien es que va a pedir como todo en línea y así y también, este, si sale pero solo a la tienda que está abajo de su de su departamento y ya es como que solo para salir a comprar a comprar comida y eso es todo, porque todas sus, se supone que todas sus facturas están domiciliadas y entonces es como que no se tiene que preocupar más que por pagar así como que por internet y ya, ¿no? Eh, y eh, también la, la, tipa de, la tipa protagonista es como que no puede compartir sus emociones. No tiene amigos, o sea, al menos, al menos no amigos reales. Mm, solo, solo hay una chica llamada Riva o Reba que yo podría decir que está obsesionada con ella. O sea, como que quisiera su vida. Es como súper envidiosa de la vida que la protagonista lleva. Siempre está... Siempre está como diciéndole... Ay, eres tan delgada, no te tienes que esforzar. O tienes esto que es super caro, no lo usas. O sea, qué envidia. O sea, es injusto. Siempre le dice cosas así. Eh, y siempre además está quejando de sus problemas. De sus propios problemas. Mm, y la otra... O sea, la protagonista finge como escucharla. O de plano le dice en su cara... ¿Sabes qué? Hoy no estoy para tus cositas. Ya, vete. Quiero dormir. Adiós. <ríe> bueno, el caso es que... Eh, la protagonista... ...decide ir a una terapeuta o psiquiatra o lo que sea que es la profesión de la doctora toron ...creo que se dice Torol ...suena como tortuga... <ríe> ...que por Dios, este otro personaje es terrible... ...o sea, es una persona con cero empatía y sin respeto a la profesión... ...y la verdad es que a propósito de la semana pasada que fue el Día Mundial de la Salud Mental... O sea, por favor, por favor, por favor, por favor, no vayan con cualquier persona que se diga terapeuta, hagan una búsqueda, infórmense, pidan a gente conocida consejo en caso de que ellos tengan uno, pero no vayan a cualquier lugar, o sea, de verdad, no lo hagan. Luego, bueno, volviendo a la disque doctora del libro... La tipa esta solo se la pasa recetándole mil y un pastillas y cantándole los efectos secundarios como si de una receta de cocina se tratara, o sea, es como que llega la, llega la protagonista y le dice ¡Ay, sí, es que tengo insomnio, no puedo dormir! ¡Ah, tómate esto! Así de que, tómate esta pastilla que es como que medio experimental, tiene estos efectos. También tenemos esta otra, o sea, como tipo que si le estuviera no sé, vendiendo dulces o, o diciéndole el menú de un restaurante y, y la otra como que, ¡Ah, sí, ok! O sea, no, no lo entiendo, de verdad. Eh... Bueno, así pasa el año de la protagonista, entre dormir cuatro días seguidos, despertarse sin tener noción de qué hizo, volverse a dormir, bajar a la tienda a comprar café y alguna vez uno que otro pastelito o un helado y volverse a dormir. Eh, al principio de la, de, de la historia, la protagonista tiene como que todo hecho, o sea, como que tales días va alguien a buscar su ropa, o sea, ella solo se encarga de meterla en una bolsa y alguien va a buscar la ropa, se la lava, se la entrega, o sea, como que ese tipo de cosas de higiene personal y de que, de que limpien la casa y así, pero ya con el tiempo como que está tomando tantas, tantas drogas, o sea, medicadas y así, por, por esta mujer, esta supuesta terapeuta, psiquiatra, lo que sea, que llega a un punto donde ya, o sea, es como que no le importa nada y es como que, ay, ya, no me importa no me importa ponerme la ropa sucia no me importa no comer o sea cosas así no como que va entrando así en un círculo vicioso de eso y, y la verdad es que yo esperaba que hubiera un punto en el que simplemente reaccionara porque la su disque amiga esta riva o reba eh, sí le decía como que oye tienes si sí tienes un problema y ella también tenía sus problemas no pero bueno o sea sí estaba como que ahí diciéndole es que no o sea te estás tomando muchas pastillas o sea qué onda pero bueno, como les decía al principio, yo creí que el libro intentaría hablar de lo que pasa en septiembre de 2001, o que iba a estar implicado de alguna manera a la vida de la muchacha sin nombre. <risa> pues resulta que su disquenovio, no novio, lo que sea, trabajaba en las torres gemelas, y pues luego te enteras. O sea, luego te enteras de que el hombre se salva Porque está de luna de miel en Hawái Y es como que... ah, O sea, digo, tampoco era como que lo quisiera matar O sea, sí, la verdad, si sí llegas a odiar a los personajes O sea, si sí llegas a odiar a este tipo... Porque es una persona muy fea. Y yo sé que... O sea, yo luego he escuchado historias así de, de mujeres que hablan... O, o ves en las películas... O ves casos reales... O, o sea, ves cosas que sí pasan en la vida real. Y es como que... ¿Por qué? O sea, si ¿sí te chocan este tipo de personas. O sea, no estoy juzgando de que solo los hombres... O sea, hay tanto hombres como mujeres... Pero sí, me molesta mucho. <ríe> y pues bueno... Y el tipo no, 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 no mueren en las Torres Gemelas ni nada, sino que está muy feliz, de luna de miel, y la que muere es la amiga, porque la amiga, o sea, ya la ascendieron de puesto, como que está logrando algo en su vida, y resulta que ella es la que muere, la que muere en las Torres Gemelas. Y, y, y lo ma lo peor, o sea, es que ya como que empezaba a tener una amistad un poco más real con la sin nombre. O sea, como que la sin nombre ya como que se estaba recuperando y como que ya estaban empezando como que a tener una amistad. O sea, llega un punto en que la sin nombre le dice que la quiere. Y es como que, ¡guau! ¡Wow! Porque, pues, ya les dije que no podían mostrar sus sentimientos. Y todo debido a que su mamá siempre fue como que, ¡ay! Esto no sé qué, no sé cuál, guácala esto, o sea... ...nunca la dejó tener mascotas... ...ni siquiera un pescadito, nada... ...o sea, y siempre estaba como que... ...como que tomando vodka... ...tomando no sé qué tantas cosas tomaba... ...y durmiendo y así como que... ...ay, esto no me importa, no me preocupa esto... ...solo era como muy superficial su mamá... ...y como de que... Eh, ...tener cosas así caras en su casa... ...y harta y no sé qué... ...o sea, no le importa nada... ...entonces esto mismo hizo que la, que la protagonista fuera así... ...pero bueno, les digo que ya cuando por fin... ...se está logrando algo... ...pues la escritor a la escritora se le ocurre matar a la, a la amiga... ...y es como que... ...ala, no lo puedo creer, o sea... ...entonces... Eh, ...y ya... ...eso es todo... ...o sea, eso es todo... ...ahí acaba... Que la, que, la, ...que la otra ya decide... ...según que ya se va a acabar su año este... ...de que está encerrada... ...sale de su casa... Con los músculos todos atrofiados, porque imagínense como alguien que estuvo metido en una cama o durmiendo mucho tiempo, pues obviamente es como que sus músculos están todos cansados, atrofiados, apenas si puede caminar unos 15 minutos o 10 y está muriendo, o sea, ¿no? Terrible. Y, y ya, eso es todo, ahí acaba. Y, y yo así de que, o sea, ¿me explican que sacamos de ahí? Nada. O sea, creo que lo único que sacamos de ahí es, no sean así. <risa> y ya, y hay que ir a, hay que ir y pagarse un buen terapeuta o alguien que de verdad esté capacitado para, para recetar medicinas y, y, y darte respuestas o tratar de ayudarte, pero nada más. Eso es lo único que saco. O sea, no, mal libro. Al menos para mí fue una cosa sin pies ni cabeza. Su, su narrativa es como una papa. Y es como, voy a escribir esto Ah, se me acaba de ocurrir esto otro más descabellado que lo anterior Solo para ver si no era algo muy malo ya O sea, y, uy, oh, te voy a dar un poco de esperanza No, o sea, y el final es como No, o sea, no hay no hay como reflexión, no hay nada No me gustó, la verdad Y eh, yo, yo sigo sin entender que O sea, no, no sé, simplemente no entiendo porque tiene buenas críticas pero bueno, yo no soy crítica literaria ni nada de eso. Y esto solo es solo mi experiencia leerlo. Y si alguien que me está escuchando ya lo leyó y le gustó, por favor díganme por qué. Porque yo no lo entiendo. Um, y ya sé que para gustos los colores. Pero bueno. Y solo una cosa más y una advertencia. Si aún así quieres leerlo, no lo leas y te sientes sad. <risa> por favor. Pero bueno, cambiando de tema drásticamente... Eh, ahora sí vamos a hablar de un libro bonito y feliz y pintoresco y así de que ah, te hace feliz eh, y se llama ¿Dónde estás, ¿Dónde estás Bernadette? de María Semple y María Semple antes de ser novelista trabajó como guionista para la 20th Century Fox en series como Loco por ti o Sensación de vivir, Ellen y Arrested Development ...entre otras... ...de pequeña viajó por toda Europa con su padre... ...quien fue guionista de Batman... Eh, ...bueno... ...esta historia comienza con Bernadette Fox... ...quien es una súper reconocida arquitecta... ...con ideas brillantes y muy diferentes... ...cosa que le hace resaltar en el ámbito... ...y también el hecho de que ganó una beca MacArthur... ...de 500 mil dólares... ...distribuidos entre trimestres durante 5 años... Mm, ...esta beca... ...o sea, esta beca sí es real, sí existe... La historia es ficción, pero la beca sí existe y creo que es una muy buena cantidad de dinero que se le otorga a personas que por su espíritu de innovación y, y de no sé, de hacer cosas diferentes se la ganan. En este caso Bernadette se la ganó por su espíritu de innovación y de reutilización de recursos en la construcción de viviendas sostenibles. Eh, el último proyecto que hace Bernadette Fox es la Casa de las Cinco Millas, y se llama la Casa de las Cinco Millas porque todos los materiales, o sea, y todas las cosas que se ocupan para construir la casa tenían que ser de cinco millas a la redonda, o sea, no podía ser como de que otro lugar o algo así, tenían que ser de ahí, de ese mismo lugar, eh, y como ya les dije, pues hicieron cosas sostenibles, entonces ocupaban, eh, no sé... ...materiales que, que ya habían sido de otras cosas... ...o sea, ellos hacían reciclaje básicamente... Eh, ...y después de terminar esta casa... ...Bernadette desaparece... ...o sea, del reflector, del ojo público... <risa> no, ...no es que desaparezca así... ...desaparezca, desaparezca para todo el mundo... solo así como de que de la fama se aleja... ...y como una, como una pequeña notita a considerar... ...les quiero contar que en el libro se mencionan... ...algunas cositas de arquitectura como edificios y, algo, y también se mencionan algunos nombres de arquitectos, y la verdad está padre porque puedes aprender un poquito, porque yo la verdad no sé nada de arquitectura, pero pues sí me llaman la atención, así como que los edificios, y ver formas, figuras, no sé, los colores, todas esas cosas es como guau wow para mí, y pues además si decides googlearlo para que veas las fotos de los edificios que se mencionan, pues es como que mmm, puedes tener un panorama más amplio de, de, lo que, de lo que está pasando en el libro, pero bueno. En especial hablan de una arquitecto que se llama saja Hadid, quien, quien ha, o sea, quien ha hecho varios proyectos y una de sus obras está en Innsbruck, Austria, y es la entrada de un teleférico y es como una especie de digamos nieve derritiéndose, una cosa así, como muy futurista, que en realidad, o sea, y esto lo busqué porque ya les dije que yo no sé, <ríe> yo no sé arquitectura, que en realidad eh, dicen que el material es vidrio de doble curvatura. Y esto lo leí en una página. De hecho, ahí en esa página hablan sobre toda esta obra que les estoy contando. Porque está dividida en varias en varias partes. Eh, y la página es flornature.es. Y, o sea, yo tuve la oportunidad de ver esta obra. Y, y cuando la vi fue como, wow. O sea, no podía dejar de pensar. en. Yo estaba como... Yo leí en el libro sobre este arquitecto y ahora estoy viendo su obra. O sea, es algo asombroso. Y ya sé, o sea, ya sé que aquí también en México y en otras partes hay muchas obras que... O sea, de buenos arquitectos, como la... Ay, ¿Cómo se llama? La biblioteca que está en México. La Biblioteca de Vasconcelos. ¡A ah, la wow, Es increíble. O sea, si no han ido, vayan. Seguramente ya fueron. <ríe> Yo no había ido hasta hace poco. Y me gustó muchísimo. Me ha gustado tanto que ya he ido como... Tres veces creo, casi seguidas, pero sí fue como wow, que es este mundo mágico que no conocía. Y, y pues, sí, o sea, ya cuando ves algo en persona es como muy asombroso, pero creo que cuando ves algo y, y no sé, no pensabas como que ay, algún día lo voy a ver en persona y lo ves, es como wow, yo sé, te comparte como un montón de cosas y, y te hace muy feliz. O sea, eso fue lo que me pasó a mí. Y la verdad es que admiro y respeto todo lo que, todo lo que hacen los arquitectos y las ideas y todo lo que te transmiten. Mm, deberían, deberían de verdad sí leer el libro y ya entenderán el por qué Bernadette decide alejarse de la profesión. O sea, con todo esto que les estoy diciendo. Pero, volviendo a la historia, eh, pues Bernadette cuando, cuando se, se, se va, digamos, del reflector público, se muda con su esposo el Jean quien es un desarrollador de Microsoft, se embudan a Seattle. Y ellos, ellos tienen una hija llamada B, que es una adolescente de 15 años que va a un colegio pues ahí fresita, pero su sueño es ir a un internado y en Rosemary Hall, Connecticut, y o sea, a 4.714 kilómetros de distancia de Seattle, o sea, lejos. Y como es una niña muy aplicada en la escuela, pues todos creen que sí va a entrar fácilmente. Bueno, bueno, entonces vi para Navidad quiere ir a la Antártida en un viaje en familia y es como que mamá, por favor, tenemos que ir, o sea, tenemos que ir a este viaje porque, o sea, ella ella está como súper encantada con la Antártida, ha leído muchísimo de este lugar, de, de los animales que viven ahí, o sea, de todo y por fin convence a su mamá y su mamá como de que bueno, vamos. Eh, porque, o sea, les tengo que decir que la mamá, o sea, cuando se, cuando les estoy diciendo que, que se alejó del reflector público, es como que ella ya, o sea, se encerró, digamos, en su casa, y sí sale, pero solo ciertas cosas, pero evita muchísimo, o sea, a la gente, o sea, le choca convivir con la gente, como que le cuesta, es como medio asocial, <ríe> y este... Y, en, o sea, si ella es como de que puedo hacer esto desde mi casa, lo voy a hacer, ¿no? Le gusta como que convivir con sus vecinos, eh, es como que ella muy de que no, prefiero estar acá en mi casa sola, eh, eh, haciendo mis cosas, o sea, sí le gusta estar con su familia y también de vez en cuando sale a cenar con su esposo, o sale a cenar con los tres, o sea, salen a cenar los tres, su esposo, su hija y ella, pero nada más, o sea sí puede evitar como que relacionarse con las personas o ir al centro, <ríe> no le gusta ir al centro, a mí tampoco, este, mejor. O sea, no le gustan así como que los lugares muy concurridos, mucha gente, eso no le gusta. Eh, bueno, habiéndoles dicho esto, por esa razón es como que su hija es como de que mamá, por favor, tenemos que ir a la partida, pero ella es como de que bueno, ya sí vamos a ir, ya qué. <ríe> Entonces su mamá empieza como que a organizar el viaje mediante su asistente. Y hagamos aquí comillas, asistente, que se llama Mayula, que se supone que vive en la India. O sea, y esta asistente le lleva como que mmm, todo a, a Bernadette. O sea, de que si Bernadette quiere algo, le, le manda un mensaje a Mayula y le dice: Necesito que, que me compres, eh, no sé, estas, este, estas luces para mi casa, para esto. Y ya le manda una foto y le dice cuáles quiere ¿no? Y ya en, no sé, dos días ya le llegas a su casa. Este. Y así, o sea, todo lo resuelve así como que con Mayula. Entonces le dice a Mayula que, que van a ir a la, a la Antártida y que necesita necesita algo para el mareo, algo muy fuerte para el mareo, y necesita un chalequito y cositas y esto y botas y todo para que toda su familia esté lista para ir allá, ¿no? Entonces, obviamente que al mmm, al encargarle todas estas cosas, pues Mayula tiene acceso a sus tarjetas de crédito y a sus cuentas y a varias cosillas ahí. Eh, entonces... Pues, o sea, básicamente, pues tiene el acceso ahí a todo. Así como en nuestras aplicaciones, que no sé, si metemos ahí una tarjeta, así. Eh, y lo chistoso es que Bernadette recibe todo por Amazon, jaja. <risa> eh, bueno, la casa en donde vive Bernadette es una casa así, grandotototata, que está en una colina y es muy, o sea, es como muy empinada la colina. Y se supone que la compraron porque Bernadette la iba a renovar y hacer de ella un proyecto más... O sea, pero pues hasta la fecha no ha sucedido, porque en algún punto como que perdió la inspiración y lo único que hace es como que concentrarse en su hija B. O sea, la lleva a la escuela, la trae, le pregunta como que qué hizo, qué está haciendo en la escuela, de que, o sea, necesitas algo, yo te lo compro, esto. O sea, está así como que muy enfocada en su hija. Y también está muy enfocada en su hija porque ella primero sí, primero, o sea, como que no podía tener bebés y ya después sí, pero es como que eso la. la pues sí, le afectó muchísimo emocionalmente. Entonces ya cuando por fin nació Vi, ella pidió, ella pidió muchísimo a la, a, la, a una santa que creo que se llama Santa Bernadette y, y le dijo que por favor, que su hija, que la cuidara. Entonces ya cuando tuvo a Vi fue como que, o sea, se cumplió mi milagro y por eso no sé está tan enfocada en Vi, la cuida tanto, es como uh, como cuando dice es que tiene a su hijo sobreprotegido una cosa así La quería muchísimo y todo. Aún así sí la deja hacer cosas, no es como que no la deja hacer nada. Pero obviamente no quiere que vaya al internado que está bien lejos. Porque es como que, ala, ya te quieres ir al internado si estás bien chiquita, ¿no? Pero pues como ella y su esposo también fueron a internados. Es como que su hija de que, no, pero pues yo también quiero hacer lo que ustedes hicieron. Y pues ya. Eh... Como les decía, o sea, la casa de Bernadette está en una colina así enorme y al costado está la casa de su vecina Audrey Griffin, quien está muy molesta porque la verdad es que la casa de Bernadette está así en muy mal estado. O sea, tiene unas zarzas que es como que una especie de enredadera que está por todas partes invadiendo el jardín, ya, o sea, se está colgando en la casa, se está metiendo a la casa, está así muy mal la casa, este, le hace falta mantenimiento. Entonces la vecina está molesta porque las enredaderas y zarzas de la casa de Fox están fuera de control y le dan mal aspecto a su patio trasero. Entonces, este, por lo que termina metiéndose al patio de Bernadette, eh, con el exterminador como de, de ese tipo de plantas, de malezas. Y en eso llega Bernadette y es como que, ¿qué estás haciendo? Y entonces, este, ver, o sea, le dice a Bernadette, por favor, quita esto porque se ve muy mal y además yo voy a tener una reunión con los posibles futuros padres que llevarán a sus hijos al colegio donde pues donde va su hijo. O sea, ella es como que, Audrey es como la, como esta esta madre de familia que está súper metida en la escuela, de que forma parte del comité de padres o de la mesa de padres o lo que sea, y está así como que muy metida, entonces quiere como que lograr atraer la atención a otros papás, y aparte les digo que es un colegio así como que super fresa, o sea, de que, selectivo y todo, entonces no entra cualquier persona, entonces quiere como que atraer la atención de gente, pues, acá bien y adinerada, entonces es como que ¿cómo, cómo voy a traer a la gente a mi casa y a darles acá la plática de la escuela? si sí, Se ve horrible mi patio por culpa de la casa de Bernadette, entonces eh, ella le dice, ok, ok, sí, 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 o sea contratamos a tu, a este exterminador de, de plantas que trajiste, de, de maleza, sí, dile que sí, y ya luego yo le pago, entonces este eh, me perdí, oigan. <ríe> ajá. Entonces, el caso es que Bernadette, ajá, les dice que ok. Y, obviamente, Bernadette, al ser arquitecto, ya les dije, al ser, al ser una muy buena arquitecto-arquitecta, <ríe> este, sabe perfecto que no deben quitar, o sea, todas las zarzas, porque la, la colina, o sea, les digo que es una colina, entonces, eh, sabe que no deben quitar todas las zarzas, o sea, así como de tajo porque al ser una colina y además por la cantidad de lluvia eh, que hay en esa temporada, o sea, además les estoy hablando que es Seattle, o sea, en Seattle se supone que todo el año literal está lloviendo, pero hay una temporada donde llueve más que, todo, que, así, que todos los meses, entonces se supone que esa es la temporada en que está pasando eso y ella es como de que, ella sabe perfecto que no deben cortar así de tajo todo porque se puede ir abajo, o sea, se puede ir abajo la colina, así de que, pff, ya saben, se esparrama la tierra ahí, y entonces ella es como que, ay, este tipo me está molestando mucho, esta moscardona, así les dice moscardonas Como tipo, estas moscas, estas mosquitas <ríe> eh, Sí, hombre, que hagan eso Y entonces, o sea Ella está en la junta, ya cortaron todo eso Y está en la junta en su casa con los padres de familia Y en eso empieza a llorar un montón Y la no, o sea, la cosa esa Se cae así, se cae así Y entras a, tu, a su casa y se hace así Un cochinero por todos lados Entonces los papás esos terminan así todos llenos de lodo y enojados Y pues la vecina termina más enojada, así de que Mira qué porquería se hizo en mi casa, todo por esto, que no sé qué. Y luego su esposo como que también le dice que qué onda, porque si ella ya sabía que eso iba a pasar y ella como de que, ay, pues ella tuvo la culpa. Pero bueno, eso es muy chistoso, la verdad. Y entonces, eh, cuando la vecina esta le va a reclamar a Bernadette que, que o sea, que qué rayos, este, pues vi, vi la enfrenta, o sea, vi es la hija, vi la enfrenta y le dice, ¿sabes qué? tú mejor mete, eh, métete en tus asuntos, ah, porque también se mete con vida, o sea, le está diciendo, ¿por qué quieres mandar a tu hija a un internado? Si tú ni la quieras, o sea, ella es muy buena, eh, es el orgullo del colegio, tú, eh, no te así como que diciéndole, eres una mala madre, no sé qué, entonces Vince se super enoja, le dice que ella ni, ni, que ella ni sabe nada, o sea, que la mala madre es ella, porque ni siquiera conoce a su propio hijo, que su hijo básicamente siempre anda como que en cosas malas, y anda fumando marihuana y cosas así, y entonces Audrey solo se queda así como de, ay, yo sí, todo eso no lo sabía. Entonces es como que, eh, pues ya, ¿no? Y después resulta que, obviamente, o sea, con todo esto que Bernadette tiene, está como que aversión a salir y todas estas cosas, eh, pues va teniendo obvio problemas en su matrimonio, pero pero pues también el esposo es como que no, o sea, no se ve que le eche ganitas tampoco, como que solo está concentrado en su trabajo, la verdad, que es también un trabajo muy demandante, trabajar para Microsoft y estar desarrollando cosas. Entonces es como que no, tampoco le pregunta Pero llega el punto en el que el esposo Como que contrata a una psicóloga Y le empieza a contar cosas de Bernadette Y ya después es como que la psicóloga le empieza a decir Así de que esto, lo otro Pero también ella es como que Solo le empieza a decir ese, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, este, o sea, no le dice como que Bueno, a ver, voy a hablar con tu esposa yo O así, o sea, no, solo simplemente de que Ya directo a la intervención, así de que Una intervención, entonces Llega Bernadette a su casa y es como que es esta gente aquí, qué está pasando y entonces eh, inclusive hay una gente de la CIA ahí porque resulta que la tal Mayula pues no era asistente, sino más bien era un grupo de, de no sé, de una especie de terroristas rusos que se dedican a robar los datos de las personas y a vaciarles las cuentas de banco este, todo, inclusive la casa si está hipotecada así, todo, todo, todo y pues obvio, esa fue la gota que derramó el vaso para el jean y entonces fue que dijo Ok, mi esposa tiene un problemita Entonces eh, Bernadette se queda como que O sea, ¿por qué me haces esta intervención? O sea, ¿vamos a hablar tú y yo mejor? Y o sea, ¿por qué tengo que estar aquí Hablando enfrente de, 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 de toda esta gente? No lo entiendo Y él le dice que no, porque no sé qué tú no, tú no quieres hacer caso O sea, el tipo ya casi casi le quiere internar Y pero bueno, entonces eh, Bernadette se queda así como de Que no, esto, esto no, no, no puede ser pasando Entonces dice, con permisito, voy al baño <risa> Y entonces va al baño y eh, pues ya después es como que todo el mundo empieza a preguntarse ¿Qué tanto hacen en el baño? Y abren la puerta y no está <ríe> Se fue así, se esfumó <ríe> Así que el jean Solo le dice a Vi de que, ay, tu mamá se fue, pero va a volver. O sea, necesita estar sola ahorita y descansar un tiempo. O sea, pero el tipo así como de que, ay, o sea, ni, ni está tan preocupado así como de que... Porque ya les dije que trabajo un montón, entonces es como que, pues ya luego va a volver. Va a volver cuando quiera volver, porque así es Bernadette. O sea, como que él cree conocer mucho a su esposa y de que, sí, o sea, eventualmente como que se le va a pasar eso. Y ya va a volver y ya vamos a hablar y vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces eh, le dice eso a su hija, pero su hija es como que, ¿qué?, ...o sea, mi mamá es mi mejor amiga... ...o sea, nunca me abandonaría... ...y ella es como... ...no, tengo que hacer algo... ...porque su hija es como muy... ...de que voy a hacer esto... ...y lo tengo que hacer y lo voy a hacer... ...y ella hija además que es muy muy lista... ...entonces ella como que se pone a investigar... ...y a hacer así de detective... ...porque el papá es cero... ...o sea, no tiene ni idea... ...de dónde puede estar su esposa... ...o sea, de verdad parece que no la conoce así nada... ...y... ...pues entonces descubre... ...vi descubre que su mamá sí terminó yendo a la Antártida... ...al viaje... Y ella es de que... Pues voy a alcanzarla. Y entonces termina yendo con su papá. Y es así como inician ese viaje. Y a la par... O sea, vas leyendo cómo Bernadette se empieza a desarrollar... O sea, su personaje se empieza a desarrollar más... Y a desenvolver y a sentir como... Ella misma otra vez. Y te das cuenta que el viaje le ha ayudado muchísimo... Como que... A replantarse sus objetivos. O sea, todo lo que ella pensaba antes... Antes de que... Ahí les digo que tienen que leer el libro para saber qué pasó. Porque abandonó la profesión. Este... O sea y entonces decide emprender de nuevo un proyecto, o sea, pero un proyecto allá en la Antártida, en esa parte donde solo los científicos pueden ir, y ella pues, de alguna forma logra meterse ahí, porque tiene unas mañas, es bien mañosa, y <ríe> se logra meter ahí, y, este, y pues ya es como que de nuevo ella, o sea, renace a la vida, y es como que, ah no sé, es, es muy bonito leer eso, y la verdad el libro se lee muy fácil, y es súper entretenido, o sea, ni te das cuenta Lo acabas así muy rápido Y al final, o sea, les digo, te deja esa, esa satisfacción De que a veces es necesario Hacer ciertas cosas para volver A recuperarte de cualquier cosa, o sea Pero actuar, o sea, siempre tienes que actuar No nada más estar como que, ay sí, o sea Luego me salgo de esto, o sea, sí Y trabajar y esforzarte, o sea, y confiar En lo que realmente quieres Y, y pues, o sea, también Es como que mmm, No sé, o sea, finalmente eh, Terminas, o sea, dándote cuenta que, que eso era lo que le hacía falta también a ella. Y bueno, eh, también hay una película que salió el año pasado, se llama Igual, donde estás, Bernadette? Y pues no está en Netflix ni en Amazon, pero sí está en Internet. Y la verdad es que está súper fácil de encontrar, jeje, y vale la pena verla. No es como wow, pero sí está bien, o sea, es como para pasar el día o la tarde o en la nochecita así con unas palomitas. Y pues también acabas viendo una peli bonita, sobre todo ahorita en estos tiempos. Eh, no sé, que, que al final te va como que reconfortando Y pues si eres una persona más visual como yo Pues la película te va a encantar Porque ahí sí se ven así como los edificios Hay una biblioteca donde suele ir Bernadette Que está súper padre Y los lugares Y también hay unas, hay unas este, partes de la película Que están grabadas en Groenlandia Para simular que están en, en el lugar donde, donde me quiere ir Así que también podrás disfrutar unas tomas de paisajes de la zona del Ártico. Que la verdad están muy bonitas. Y salen ahí unos pingüinitos. <ríe> y, y pues sí. Pues sí, oigan. Tienen que, tienen que verla o leer el libro o ambas cosas. Y si lo hacen, pues ahí me cuentan. Porque la verdad es que sí. Sí está bonito. Y listo. Eso es todo por hoy. <ríe> Cuídense mucho. Manténganse creativos. O si no tienen energía, pues descansen. Despejense. Um, si pueden, caminar... No sé, cerca de su casa caminen, eh, no sé, hagan ejercicio, lean, vean películas bonitas, escuchen música, coman la comida que les guste, o sea, pero no dejen de seguir sus metas y hacer lo que les gusta. Y gracias por escuchar, una vez más, yo soy Doreli, un perrito que lee, y nos escuchamos, bueno, más bien me escuchan en el próximo, adiós.